0: American Trail with critical
1: vehicle
0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 48. In vergangenen Episoden habe ich schon mehrfach über evolutionäre Veränderungen gesprochen. Es ist also höchste Zeit, zum Thema Evolution eine eigene Episode zu machen. Ich freue mich besonders, dieses Thema mit Professor Erich Ire diskutieren zu können. Erich ist Biologe. Professor an der Medizinischen Fakultät der Sigmund Freud Universität, lehrt auch an der Universität Wien, hat jahrelang an Uhrzeitkrebsen geforscht, aber ebenso jahrelang am Department für Evolutionsbiologie. Zu dieser Aufnahme hat Erich mich auf seinen wunderschönen Bauernhof in die Urwälder Wiens eingeladen. Diese Atmosphäre hat auch auf die Aufnahme, wie ich glaube, auf eine sehr schöne Weise abgefärbt. Wir haben am Nachmittag bei Sonnenschein mit der Aufnahme begonnen, dann ist langsam Unwetter herangezogen was dann zur Folge hatte, dass eines seiner Schafe gerne bei uns im Haus Unterschlupf bekommen wollte und wir hören dieses Schaf ein bisschen im Hintergrund und dann auch später den Regen. In dieser tollen Atmosphäre aber sprechen wir über die Geschichte der Evolution die ersten wesentlichen Erkenntnisse, die auf Charles Darwin und seine Zeitgenossen zurückgehen, teilweise aber auf Ideen beruhen, die bis zur Antike zurückreichen. Wir sprechen über Biologismus, Sozialdarwinismus des beginnenden 20. Jahrhunderts und Ideen der Eugenik, über die ich ansatzweise schon in den Episoden 44 mit Philipp Blom sowie 41 über Bertrand Russell gesprochen habe. Dann erklärt Erich wesentliche Neuerkenntnisse des 20. und 21. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Symbiose, die Rolle von Viren im Austausch von DNA, Epigenetik und viele andere. Dann frage ich Erich, was wir von der Zukunft erwarten können mit der synthetischen Biologie, die bereits voll an Fahrt aufnimmt. Wird jeder Schüler in der Garage seine eigenen Viren züchten? Und zuletzt sprechen wir ein Thema an, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich welche Rolle spielen die Prinzipien der Evolution jenseits der Biologie, also etwa in der Strukturierung unserer technosozialen Systeme? Ich glaube, dass Ihnen diese Episode so viel Spaß machen wird, wie sie mir bei Aufnahme bereitet hat. Wenn das so ist, empfehlen Sie den Podcast weiter. Bewerten Sie es auf der Plattform Ihrer Wahl und werfen Sie einen Blick auf die Webseite des Podcasts für Shownotes und frühere Episoden. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Erich Eder. Lieber Erich, vielen Dank für die Einladung in dein wunderbares Bauernhaus hier in den Urwäldern Wiens. Das passt doch gut irgendwie zu deiner Profession als Biologe. Du bist quasi deine eigene biologische Station hier sozusagen. <lacht> ja,
1: das, den Traum habe ich mir erfüllt, ja, das stimmt. Das
0: Thema, was ich irgendwie heute gern besprechen möchte, ist was Kurzes, Knappes, Evolution. Ja. <lacht> <lacht> Aber um es nicht zu leicht zu machen, geht es mal eher darum, letztendlich dahin zu kommen, was bedeuten diese evolutionären Prinzipien, die wir aus der Vergangenheit verstanden haben und es in der letzten Zeit auch immer wieder vertieft haben, in welcher Weise wird das auch unsere Zukunft beeinflussen, sowohl es den biologisch, aber eben nicht nur, glaube ich, in biologischer Hinsicht, wie man das vielleicht noch sehen mhm. werden. Mhm. Aber vielleicht, dass man doch einen Einstieg finden, könntest du vielleicht mal versuchen, so einen kurzen Rundumschlag zu machen, Geschichte der Vieles, äh, nicht der Vieles äh, die Geschichte der Evolution. Mhm. Und da möchte ich doch vor ein kurzes Zitat loswerden. Ja, Ich habe nämlich eine Zeit lang David Hume gelesen und es gibt ein Zitat von David Hume, mit dem würde ich gerne einsteigen. David Hume war ungefähr 50 Jahre vor, Darwin, Darwin, in der Größenordnung. Ja. Und er sagt, es ist müßig, immer wieder auf die Nützlichkeit der einzelnen Tiere, der Pflanzen sowie auf ihre erstaunliche Anpassung aneinander hinzuweisen. Ich möchte gerne wissen, wie ein Lebewesen existieren könnte, wenn seine Teile nicht in dieser Weise angepasst wären. Finden wir nicht, dass es sogleich eingeht, wenn diese Anpassung aufhört? Und kann man nicht auf diese Weise den Anschein von Weisheit und Planung, wie ihn das Universum bietet, erklären? also es Den könnte,
1: Anschein, das ist das Entscheidende. ja, Den ja? Anschein von... Von Planung und Weisheit. Das ist, das ist, äh, ich meine, jetzt muss man natürlich sagen, Hume circa 50 Jahre vor Darwin so überraschend ist das nicht. Ja. Darwin ist ja nicht äh, der Erste, der solche Ideen gehabt hat. Schon sein Großvater Erasmus Darwin spricht von Anpassung, spricht zwischen den Zeilen tatsächlich sogar von so einer Art survival of the fittest und und äh, und, und einer natürlichen Selektion. Also die Ideen gab es schon und äh, Hätte Darwin nie existiert, hätten andere das niedergeschrieben. Also zum Beispiel Alfred Russell Wallace, der mir die entscheidenden Ideen und Funken gegeben hat. Zeitgleiche äh, Ideen. Ist ja oft so, dass in einer Zeit sozusagen eine Idee in der, in der Luft schwebt. Ja. Das war ein Aber, bisschen auch die, die Idee, warum ich mit dem gekommen bin. Ne? Ja, das heißt,
0: ja. so die Idee der Evolution ist es nicht so aus wie eine Fulguration gekommen, die ist, sondern die ist schon, die war
1: schon ein bisschen da. In und der sie Zeit. ist uralt, sie war schon in der Antike da. Ja. Also. Die, 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 die großen Gegenspieler, die ja bis heute eigentlich die, die, die große Janusköpfigkeit unserer Kultur äh, repräsentieren, Plato und Aristoteles, sozusagen Idealismus versus, versus Materialismus. Plato hat immer geglaubt, äh, und es gibt Leute, die das nach wie vor glauben, ja, dass die Materie eine Erscheinungsform des Geistes ist, statt umgekehrt. Ja, wohingegen wir Materialisten glauben, dass der Geist eine Metaebene materieller äh, Funktionen ist. Ja, und... Plato hat geglaubt, das wahre Gute und Schöne ist der Welt vorgegeben, wohingegen Aristoteles die Idee gehabt hat, die Natur verändert sich und schreitet in ihrer Entwicklung, und er hat das tatsächlich von Steinen ausgehend geglaubt, ja, schreitet vom Unbeseelten ins Beseelte vor. Er hat auch geglaubt, dass es Übergangsformen gibt oder gegeben hat zwischen Tieren und Pflanzen. Also er hat geglaubt, dass die Tiere sich aus den Pflanzen entwickelt haben, was natürlich nicht stimmt, aber, aber es ist ein evolutionärer Gedanke. Auch auch hat Aristoteles äh, bereits Dinge beobachtet, die wir viel, viel später unter dem Begriff der Homologie zum Beispiel gelernt haben. Er sagt wörtlich, der menschliche Embryo li liegt in gleicher Weise im Hü Mutterleib wie das Hühnchen im Ei, denn die Natur des Vogels ist der Natur des Menschen vergleichbar. Also das ist definitiv äh, eine Formulierung, wie wir das heute als Homologie kennen. Und dann hat es halt jahrhundertelang lang diese ganze Weisheit geruht, äh, dank, dank der lieben Mutterkirche und erst in der Renaissance. Im
0: Schöpfungsgedanken, na, in der Idee ist es gewohnt, alles das mehr ist oder weniger statisch hergestellt. Statisch
1: mhm. und äh, auch, auch definitiv Wissenschaft blockiert worden mhm. von, von der Kirche. Und in der Renaissance, die ja die Wiedergeburt der Antike äh, als Wiedergeburt der Antike sich verstanden hat, ist es dann wieder ansatzweise losgegangen mit mit Leonardo, man hat dann auch äh, äh, seziert, illegal noch, man hat die ersten Fossilien gefunden, äh, noch umgedeutet als als äh, Produkte der Sintflut. Da gibt es diesen wunderhübschen, äh, dieses wunderhübsche Fossil, dieses Riesensalamanders, wo der Kopf als Becken gedeutet wurde und die Wirbelsäule korrekt als Wirbelsäule und das Ganze als Homo diluvii Tristis testis gedeutet worden ist, also als trauriger Zeuge das Sintflut. Stattdessen ist ein Riesensalamander, die gibt es noch heute in, in, in Asien. Aber das war dann der Beginn, sich wirklich mit der, mit der realen Natur auseinanderzusetzen und nicht, und nicht nur geisteswissenschaftliche, theologische Philosophie zu treiben.
0: Also nicht nur im Lehnstuhl zu sitzen und sich informieren zu lassen, sondern... Genau. genau. Und Charles Darwin ist ja auch aus dem Lehnstuhl ausgestiegen Aufgestanden, würde ich sagen.
1: Aufgestanden, ja. natürlich, natürlich. Ich meine, Charles Darwin war, ich sage immer, Charles Darwin war ein Playboy ohne das Play, also ohne, ohne Wein, Weib und Gesang, sondern ein, ein fleißiger Nichtstuer. Er hat nichts getan, was in der damaligen Zeit als sinnvoll erachtet worden ist. Er hat das Medizinstudium abgebrochen, das sein Vater, er stammt aus einer Medizinerfamilie, sein Vater, sein Großvater waren durchaus bedeutende Mediziner. Das war nichts für ihn. Er hat dann Theologie studiert. War damals auch noch ein anderes Studium als heute. Man konnte viel, viel mehr, viel, viel mehr machen an der Uni. Er hat Geologievorlesungen inskribiert und, und Botanik und Zoologie besucht und so. Also, das war ein, ein wesentlich breiteres Studium. Wurde dann, und ja, und Playboy sage ich immer, weil er ist im, im Geld geschwommen. Mhm. Also, sein, seine elterliche Familie war schon sehr reich. Und dann hat er sich noch verlobt mit seiner eigenen Cousine, der Emma, Emma Wedgwood, Erbin der Porzellandynastie. Wedgwood ist in England das, was bei uns äh, das Augarten-Porzellan oder in Deutschland Meißner Porzellan ist. Und mit dieser Verlobung war also seine, seine Zukunft finanziell äh, bei weitem mehr als gesichert. Kaum war er verlobt, hat er dann diese Mitfahrgelegenheit auf der Biegel äh, genutzt. Man hat ja nicht nur jemanden, benötigt, der ein bisschen die Wissenschaft oder das wissenschaftliche Sammeln beherrscht bei so einer Reise, sondern Darwin war der einzige, neben dem Kapitän, der einzige Akademiker an Bord. Mhm. Und der Kapitän hat sozusagen einen Gesprächs-, einen gebildeten Gesprächspartner auch benötigt für, für das Abendessen und das Frühstück sozusagen. Und das war auch eine wesentliche Funktion von Darwin. Und die haben sich auch gut befreundet, damals der, der Captain Fitzroy und der, und der Charles Darwin. Eine Freundschaft, die dann äh, durch Darwins Erkenntnisse äh, komplett in die Brüche gegangen ist. Da gab es einen Konflikt. Da gab es dann einen, eine, eine ganz lustige Szene eigentlich, und Darwin ist äh, rund um die Welt gereist mit der Biegel. Also diese diese Geschichte ist bekannt. Man glaubt heute, dass es die Darwin, oder in vielen Büchern kann man nachlesen, dass es die Darwin-Finken waren. Und die Darwin-Finken sind ein großartiges Beispiel für die für die ähm, äh, adaptive Radiation. Aber tatsächlich dürfte Darwin andere andere Schlüsselerlebnisse gehabt haben, die ihn zu seiner zu seiner Theorie gebracht haben. Ein Schlüsselerlebnis waren sicher die, die Wilden in Feuerland, wie man das damals äh, formuliert hätte, er hat äh, aus dem viktorianischen England kommend äh, furchtbar, furchtbar puritanisch erzogen, seine Eltern natürlich nie nackt gesehen oder so, und dort in Feuerland plötzlich nackte, äh, tänze aufführende äh, Eingeborene gesehen. Und ihm ist damals äh, schlagartig ein, ein furchtbar rassistischer Gedanke gekommen, das sind ja noch halbe Affen. Mhm. aber auch so ein alles Negative hat, was Positives und umgekehrt auch so ein rassistischer Gedanke hat in dem Fall den, den positiven Aspekt gehabt, dass er darüber nachgedacht hat, ob es vielleicht Zwischenformen zwischen äh, Menschen und Menschenaffen gibt und das sowas, auch sowas kann das Denken anregen und dann hat er in, in Brasilien äh, wenn ich mich richtig erinnere ein, das komplette Skelett eines Riesenfaultiers gefunden Kennen wir alle, das ist das Sid aus Ice Age, mhm. aus dem mhm. Film. Äh, nicht umsonst haben sie, <lacht> haben sie diese Figur gewählt und sofort als Faultier identifiziert, aber natürlich auch sofort als offensichtlich ausgestorbenes Folge identifiziert. Mhm. Man wusste schon, und die Vorgänger Darwins, äh, äh, Cuvier und, und Lamarck und, und wie sie alle heißen, kannten natürlich Fossilien, also das war grundsätzlich bekannt, aber auch sowas regt das Denken an, ja, dass es bestimmte Baupläne gibt. Also das Tiere aussterben das war schon genau. etwas? War schon das war bereits bekannt. Also es gab diese Katastrophentheorie ja. und so weiter. Es gab eine eigene... Eine eigene, etwas naive Evolutionstheorie vom vom Lamarck, der geglaubt hat, dass das Benützen und Nichtbenützen von Organen sie verändert und dass das weiter vererbt wird dem ist Darwin auch, auch angehängt. Also Darwin hat die Mechanismen der Vererbung nicht gekannt, nie gekannt, obwohl er sich mit der Lebenszeit und auch Schaffenszeit Gregor Mendels überschnitten hat, aber hat diese Arbeiten nie gelesen. Und er hat schon weitgehend geglaubt, dass erworbene Eigenschaften vererbt werden. Also soweit ist Darwin selbst nie, nie gekommen. Zum Darwinismus ist Darwin also nie gekommen. Ja? Mhm. Das ist ja sehr spannend. Also dieses Faultier, die Wilden sozusagen im Feuerland und dann später vor allem die Unterhaltungen mit Tierzüchtern. Er ist zurückgekommen von seiner Reise, ist schlagartig ein berühmter Naturwissenschaftler geworden, Naturforscher, wie man damals gesagt hätte. Weil er viele Präparate er, und sowas mitgebracht er hat. Er hat viele Präparate mitgebracht, aber er hat auch seine Reise publiziert. Das war damals relativ neu, dass man, dass man solche großen Weltreisen unternehmen konnte. Und es konnte nicht jeder. Das heißt, man hat die, das Fernweh, das, was wir heute durch den Tourismus stillen, durch Reiseberichte gestillt. Und Darwins Buch »Reise eines Naturforschers um die Welt« war ein Bestseller und er ist dadurch schlagartig bekannt geworden. Und da sind ja auch schon sehr, sehr kluge Beschreibungen und, und, und Gedanken drin, drin in diesem Buch. Er hat dann, und das finde ich bemerkenswert, 20 Jahre lang gezögert, das zu publizieren und hat diese 20 Jahre lang sich gewidmet eigentlich der Widerlegung seiner Theorie. Etwas, was wir heute äh, als, als Falsifikationsprinzip von Popper kennen, das damals noch nicht bekannt war, was aber... Erstens also versucht, zu versucht zu zeigen. Er hat versucht. Er versucht, das er hat so zu schärfen, dass er dann. Genau, er hat was Experimente gemacht, um seine Ideen zu widerlegen und musste mhm. aber feststellen, sie hauen trotzdem hin. Er hat viel mit Züchtern geredet, Taubenzüchter, Kaninchenzüchter, Hundezüchter, hat selbst einen Taubenschlag betrieben und versucht, Merkmale herauszuzüchten, was ihm gelungen ist und hätte wahrscheinlich noch länger gezögert mit der Publikation nicht zuletzt, weil seine Frau sehr, sehr religiös war und auch er selber diesen, diesen Konflikt hatte zwischen seinen Erkenntnissen und der Publikation. Also vor allem die Taubenzucht, wo er die Mechanismen wirklich auch gesehen hat, wie sie funktionieren und dann der berühmte Brief von Alfred Russell Wallace, der ist das Ternate Paper, wie man es nennt. 1858 bekommt er diesen Brief, in dem wörtlich drinnen steht, äh, und die Antwort war, die Antwort liegt auf der Hand sozusagen, ähm, die am besten angepassten überleben. Und Darwin ist, Darwin ist schockiert. Er arbeitet jahrzehntelang an seiner, an seiner Idee und ein 15 Jahre jüngerer Biologe schreibt ihm, eigentlich die die Conclusio seiner Theorie auf, auf ich glaube nur 20 Seiten war dieser. Dann hat er die Angst gehabt, dass diese
0: Idee möglicherweise ihm dann weggenommen wird im Sinne von.
1: Darwin hatte einen, einen Freundeskreis, mit dem er schon sozusagen seit, seit Jahren zusammengesessen ist. Wesentlich kämpferische Naturen als er. Ein besonders kämpferischer war der Huxley Thomas Henry Huxley sehr kirchenfeindlich, der, der hat ihn gedrängt, endlich, endlich uh, dieses Revolu diese revolutionäre Idee der Evolution hinauszubringen. Es war der Robert Hooker dabei und es war der uh, Sir Charles Lyell dabei, der der große Geologe, dessen Buch uh, Principles of Geology Darwin auch mit hatte auf der Biegel, bei dem er auch gelernt hat in Cambridge. Der ja letztendlich die Kontinuitäts- oder Aktualitätshypothese heißt die von Wegener äh, vorweggenommen hat schon, dass die gleichen Prinzipien in der Geologie schon immer gegolten haben, die ja. gleichen Geschwindigkeiten der Veränderung und so weiter. Und anhand dessen kann man die Kontinentaldrift zurückrechnen und so weiter. Ja. Also das war so diese, diese Vierergruppe, äh, die da zusammengesessen ist, er hat mit großer Sicherheit eine Krisensitzung einberufen und über dieses Wallace, diesen, diesen Wallace-Brief geredet und man hat eine Lösung gefunden. Uh, Wallace war ein großer Fan von Charles Darwin, 15 Jahre jünger, hat diesen bedeutenden Wissenschaftler bewundert, war ein, ein Vielreiser, viel, viel in, in uh, Südostasien unterwegs gewesen. Die Wallace-Linie ist nach ihm benannt, eine tiergeografische bio oder biogeografische Grenzlinie in Südostasien. Und er hat ihm vorgeschlagen, publizieren wir das doch gemeinsam. Und sie haben das Ganze publiziert, uh, 1858 noch. Vorgetragen vor der Royal Society hat das der Charles Lyell himself. Ja.
0: Baja, war Lyell von der Royal Society?
1: Äh, ja, so viel, so, ja, mm -hmm. ja, so viel ich weiß auch. Ja. Darwin ist als, als schüchterner Hypochonder zu Hause geblieben. Ja, äh, Wallace war nicht anwesend, weil schon wieder auf Reisen. Wallace war äh, im Gegensatz zu Darwin, ein, ein armer Schlucker, hat sich seine Reisen durch Verkauf von Sammlungen finanziert, äh, hat dabei auch Katastrophales erlebt. Einmal ist das Schiff abgebrannt und seine ganze Sammlung war verloren. Mit Henry Bates hat er das zusammen gemacht. es ein, auch eine lustige Anekdote. Er lag im Rettungsschiff, knapp mit dem Leben davongekommen. Und in seinen Memoiren schreibt er ganz trocken, uh, es war eine wundervolle Gelegenheit, den südlichen Sternenhimmel zu betrachten. <lacht> ja, also, also dieser englische, dieser trockene, schwarze, englische Humor. Aber Wallace hat Darwin definitiv den Vortritt gelassen. Er hat gesagt, du bist der große Forscher. Und äh, bis heute scheiden sich die Geister, ob, ob Darwin den Wallace ausgetrickst hat oder ob das halt einfach so war, wie es war. Äh, dieser Vortrag vor der Royal Society hat überhaupt keine Beachtung gefunden. Äh, Lyell hat gesagt zu Beginn dieses Vortrags, meine Herren, weil es waren nur Männer, meine Herren, dieser Vortrag wird unser Verständnis der gesamten Biologie über den Haufen werfen. Also Lyle hat es verstanden? Natürlich, aber die anwesenden Herrschaften haben das nicht verstanden. Und im Jahresbericht der Royal Society steht in der Einleitung des Präsidenten, steht drinnen, also das Jahr 1858 ging ohne wesentliche umwerfende Entdeckungen an uns vorbei. Hat Also definitiv übersehen, was da publiziert worden ist. Hokuspokus im Jahr darauf, 1859, schreibt Darwin ein populärwissenschaftliches Buch, weil On the Origin of Species ist ein, ein populärwissenschaftliches Buch. Und es ist auf einen Schlag am ersten Tag ausverkauft, ein Bestseller noch im selben Monat in die deutsche Sprache übersetzt. Man muss sich das vorstellen zur damaligen Zeit. Ja, das, das war ja noch nicht so eine Globalisierung wie heute und trotzdem eine, eine sensationelle ein sensationeller internationaler Durchbruch, woran man auch wieder sieht, die Zeit hat darauf gewartet auf und die Formulierung das, und dieser auch das Publikum Idee. Und auch das die Publikum Menschen. war da. Ja. Es gab dann eben diese, diese großartige Diskussion von sein, äh, auch auch das hat Darwin äh, gemieden, diese öffentliche Diskussion. Das hat er dem äh, Huxley überlassen. Ja. Thomas Henry Huxley trifft bei einer großen Podiumsdiskussion auf Bischof Samuel Wilberforce. Mhm im Publikum ist der Kapitän Fitzroy, hält die Bibel hoch und ruft the book, the book. Also äh, der Konflikt mit Darwin hier. Da war die Freundschaft also, schon also, da war etwas die gestern. Freundschaft vorbei. Und da gibt es diese berühmte Szene, ähm, Samuel Wilberforce sagt zum Huxley etwas, was wir, oder woran ich mich noch erinnern kann von meinem eigenen Religionslehrer, ja, wenn dein Großvater ein Affe gewesen ist, soll es so sein, meiner war keiner. Und Huxley antwortet schlagfertig, wie aus der Pistole geschossen, Better a noble ape than a miserable bishop. <lacht> und das Publikum hat also über diese schlagfertige Antwort gelacht und der Bishop Wilberforce hatte, seine, hatte die Diskussion dadurch verloren. Nicht durch wissenschaftliche Argumentation, mhm. sondern durch Schlagfertigkeit. Und es ist ja bis heute so, dass das sowohl in der Politik, aber eben leider schon auch in der Wissenschaft Oft andere Argumente zählen als die trockenen Fakten und die harten Argumente, sondern es zählt schon auch, wie verkaufe ich es.
0: Es ist genau das, was ich heute, ich hatte heute ein Gespräch mit einer Aktivistin, da wird es eine andere Folge dazu ja. geben, die mit anderen Worten genau dasselbe gesagt hat. Mit den Fakten können wir leider keine Meta machen, ja, genau. sondern wir müssen das so verpacken, dass es irgendwie ein Spruch ist, dass es eine Story hat. Dass es bei den Menschen
1: greift. Ja, ja das ist, es ist eigentlich schade. Ja, ja es ist ja. eigentlich schade, dass wir, dass wir emotional so gestrickt sind. Aber es betrifft jeden. Man muss zugeben, es betrifft ja. Trotzdem jeden Einzelnen von uns auch. Wir sind von Anekdoten und von emotionalen Geschichten stärker berührbar als von statistischen Fakten. Wir sehen es auch in der ganzen Corona-Diskussion. Wenn du einen kennst, der angeblich einen Impfschaden gehabt hat, dann berührt dich das stärker, als wenn du die Statistik siehst. Das ist, es ist leider Gottes so. Ja. Ähm, vielleicht noch zurück zu Wallace, der, der ist ein Darwin-Fan geblieben. Und hat Darwin viele, viele Jahre überlegt, ist erst ist 90-jährig, äh, 1913 erst gestorben. Also da war, da hat sich der Darwinismus schon durchgesetzt. Wallace hat weiterhin fast alle seiner Bücher Darwin in Verehrung gewidmet. Er hat noch den späten Ruhm, auch seinen eigenen späten Ruhm noch erlebt. Es hat die Royal Society die Alfred-Russell-Wallace-Medaille ins Leben gerufen. Mhm für evolutionsbiologische Forschung. Und Alfred Russell Wallace war der Erste, der sie verliehen bekommen hat, die nach ihm benannte Medaille in Gold. Und seitdem wird sie ausschließlich in Silber verliehen. Von der Royal, also Royal Society. Von der Royal Das ist eine, eine sehr, sehr schöne Gäste also, und zeigt, dass er das schon noch erlebt hat. Er hat ja viele Tropenkrankheiten und so mitgemacht, war dann auch sehr früh reiseunfähig. Und es war Charles Darwin selbst, der dafür gesorgt hat, dass Wallace eine Pension von der Royal Society ausgezahlt bekommt. Also da war vielleicht auch ein bisschen dieses schlechte Gewissen dabei, den Ruhm ganz allein geerntet zu haben. 2013, zum, zum 100-jährigen Todestag von Alfred Wallace, Russell Wallace, wurde übrigens ganz offiziell das Prinzip der natürlichen Selektion Darwin-Wallace-Prinzip genannt. Also Wallace ist damit sozusagen auch neben Darwin verewigt.
0: Es geht ja irgendwie der Schlag auf Schlag. Vielleicht können wir noch ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich so die Kernideen des Darwinismus sind. Und dann geht es ja weiter. Nicht? Dann kommt Mendel und dann kommt später die, die Entschlüsselung der DNA und die, die, die Molekulargenetik
1: und das. Ja. Aber war, war, kann man so in, in die, großen? Die, 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 entscheidende, die, also die entscheidende Erkenntnis von, von Wallace und Darwin ist eine sehr, sehr einfache, ich nenne das immer den, den Algorithmus also also der Algorithmus der Evolution. Also eigentlich sehr, sehr einfache Mechanismen, mit denen da schon sehr, sehr viel erklärbar ist. Alle Organismen produzieren zu viel Nachkommen. Also Punkt 1, Überproduktion. Daraus folgt ganz logisch, nicht alle können überleben. Das ist einmal eine ganz entscheidende, ein ganz entscheidender Punkt. Und der zweite beobachtbare äh, Fakt ist, dass sich die Nachkommen auch nur eines einzigen Pärchens voneinander unterscheiden. Kein Geschwister gleicht dem anderen. Wir nennen das Variation. Und durch das Faktum der Überproduktion, und das nicht alle überleben können, und das Faktum der Variation, ergibt sich vollkommen logisch, mathematisch logisch, dass nur die, die am besten mit der derzeit existierenden Umwelt zurechtkommen, überleben und sich ihrerseits fortpflanzen können. Ein ganz, ganz einfacher Gedanke, der noch überhaupt kein Wissen über Genetik oder Mutationen erfordert, nur die Annahme, die muss natürlich da sein, dass Eigenschaften vererbbar sind, das ist klar.
0: Und sich verändern können.
1: Und sich und, und variieren, variieren.
0: Mir scheint auch eine andere sehr bemerkenswerte Eigenschaft der Evolution, ist im größeren Sinne äh, zu beobachten zu sein, nämlich es gibt ja offensichtlich eine ungeheure Zahl an grundsätzlichen Möglichkeiten. Mhm. Und von denen setzen sich im Endeffekt über die Zeit nur eine relativ kleine durch. Mhm. Mhm. Und das Bemerkenswerte ist doch die unfassbare Resilienz mhm. dieses Ökosystems, wenn man so, wenn man so im... Äh, im Gaia-Prinzip auf die ganzen Planeten ja. Äh, bezieht. Ja, verstehe äh, ja, äh, schon. Das ist doch eigentlich fantastisch, weil wenn es diese Resilienz nicht gäbe, äh, hätten wir längst Klima und alle möglichen Dinge schon zerstört, wenn man bedenkt, mit, welchen, mit welcher Macht wir hier eigentlich eingreifen. Ne? Mhm. Und mhm. da scheint mir schon ein, 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 nämlich für die, für die späteren Teil des Gesprächs relevant zu sein, weil wir gerade in der technischen Evolution es also an dieser Resilienz offenbar rütteln. Ja, nämlich ja. auch ja. Sowohl der ja sowohl des der natürlichen, wie aber auch der eigenen, wie auch ja. der technischen Evolution.
1: Ah, ja, ja. Ich meine, auf der anderen Seite ist es unglaublich banal. Ähnlich banal, wie Hume die Anpassung darstellt. Also der hat das ja offensichtlich schon durchschaut, ja? dass es relativ banal ist, dass nur die überleben, die mit ihrer Umwelt zurechtkommen. Das ist ja eigentlich eine furchtbar banale, äh, furchtbar banale Erkenntnis. Ja? Und ebenso banal ist es, dass es vermutlich eine große Vielfalt an zum Beispiel Ökosystemen oder eben auch Organismen gegeben haben muss. Und nur ein Teil von denen war in der Lage, jetzt wenn wir beim Organismus bleiben, Homöostase zu betreiben, also bestimmte Körperfunktionen, in einem Mittelmaß zu halten, im richtigen Ausmaß zu halten. Aber für Die, längeren die das Zeitraum. nicht konnten, für einen längeren Zeitraum. Die, die das nicht konnten, sind eben ausgestorben. Mhm. Und auch Ökosysteme, die so konstruiert sind, dass sie fragil sind, dass sie fragil sind ja. überleben das eben nicht. Das, das heißt, es erscheint uns heute rückblickend, und das ist der Denkfehler, den eben ah, bereits David Hume, vielleicht, ja. da, da, das mhm. ist der Denkfehler, den bereits David Hume durchschaut. Es erscheint uns heute rückblickend so, als wäre, hätte die Natur wundersame Mechanismen, stabile, resiliente, sich selbst erneuernde Systeme zu schaffen, wo auch immer wir hinblicken. Tatsächlich sehen wir rückblickend nur die, die es heute geschafft haben und die anderen Aber da
0: haben wir jetzt einen weiteren interessanten Metagedanken. Wenn ich das jetzt auf die menschliche, auf die technosozialen Systeme des Menschen ja? beziehe. Könnte ich jetzt natürlich sagen, wenn es den Menschen in tausend Jahren noch geben sollte, oder von mir ist es in 5000 Jahren noch geben sollte, ja. und zwar nicht als Steinzeitmenschen, nicht drei mhm. versprengte Menschen ja. mit Steinen in der Hand, sondern als Hochtechnologiegesellschaft. Wenn es den Menschen in 5000 Jahren als Hochtechnologiegesellschaft noch geben wird, dann ist implizit, dass es eine Resiliente sein dass muss. Dass wir es
1: geschafft haben bis weil, dahin. Ja, genau, ja, ja, weil natürlich. sonst,
0: wir hätten ja. uns ja umgebracht. Ja, dass ja, das sehe Sodass so. das wäre es eigentlich im Rückschau. Aber das hat er da immer noch zwei Möglichkeiten, Interpretationen. Nämlich die eine ist, dass wenn wir unsere Welt eine Million Mal starten würden, ja. dass quasi 99% der Evolutionen irgendwo versandet wären und quasi wir zufällig in der einen sind, die sich resilient entwickelt hat. Und die andere Interpretation wäre, dass die Strategie der Evolution irgendwie zu einem resilienten
1: Gesamt... Na, weißt du, was ich meine? Ich glaube, also wenn wir dieselbe Welt hundertmal gestartet hätten, äh, wäre nur in einer davon, äh, wären, wären wir entstanden. Glaubst ja? du das? Ja, und in den, in den anderen Varianten wären andere Organismen und andere Ökosysteme entstanden. Okay, Aber, aber, aber sie wären, sie wären, natürlich, Rückblickend hätten nur die resilienten überlebt. Ja, es sonst
0: ja. Es hätte auch sein können, dass das gesamte, ich denke jetzt wirklich an die, an die Gaia, so wie das Lavlock ja, geschrieben ja, hat. Ne? Ja. Weil auch letztendlich ist ja auch die die Atmosphäre, dass wir eine Sauerstoffatmosphäre haben, dass wir ein Klima haben und so Natürlich. weiter. Natürlich ja, ja, ist ja, ja letztlich ja. auch wiederum ein Effekt oder eine Folge der mehr oder weniger biologischen Evolution.
1: Ja, aber darf darfst nicht vergessen, dass die Sauerstoffatmosphäre nicht von Anfang an da war. Genau. Und es schon vorher Leben gab. Und das war ein, und das war sozusagen, das waren auch resiliente Ökosysteme. Okay. Ja, das hat auch funktioniert, das, äh, aus unserer Sicht unglaublich langweilig. Mhm. Ja, aber da gab es, äh, ich frage mich nicht nach Zahlen, ich merke mir keine Zahlen, aber, aber circa eine, Milli eine Milliarde Jahre gab es nur anaerobe Bakterien auf der Erde. Also unbestreblich stinklangweilig. Ja? Meere voller Bakterien und sonst nichts. Und dann irgendwann gab es, die entsprechenden Mutationen äh, bei einer Bakteriengruppe, die wir heute Blaualgen nennen, fälschlich, äh, sind ja keine Algen, also Cyanobakterien, die plötzlich Photosynthese gelernt haben. Die dann den ganzen Planeten... Weil gelernt ist natürlich ein völlig unge falsches Wort. Also die die durch, durch Mutationen in der Lage waren, Photosynthese, also aus dem Licht Energie zu schöpfen und, und das chemisch abzuspeichern. Und das ist jetzt die große Verwechslung. Viele glauben heute, und das ist eben auch dieser Denkfehler, die Pflanzen sind so nett für uns, Sauerstoff zu produzieren. Tatsächlich ist Sauerstoff ein Abfallprodukt der Photosynthese. Und damals, wie die ersten photosynthetisierenden Cyanobakterien entstanden sind, war das noch ein Zellgift. Ein Giftgas Sauerstoff eigentlich. Ist, ja, ja. Sauerstoff ist ein Zellgift, eigentlich mhm. bis heute. Sonst wären die Antioxidantien Auch nicht so wichtig und so weiter. Ja? Ja, ja. Dieses Gift hat dazu geführt, dass also in einer bestimmten Schicht, wahrscheinlich in den ersten 20 Meter des Meeres, wo das Licht brauchbar eindringen kann, dass es dort nur noch Blaualgen gab, also Cyanobakterien gab und die anaeroben Bakterien drunter. Und dann gab es irgendwann Mutanten, wenn man so will, die Vorfahren unserer Mitochondrien, die plötzlich mit dem Sauerstoff zurechtkommen konnten und den Sauerstoff sogar verwenden konnten für die, was wir heute Atmungskette nennen, also für die äh, komplette Zerlegung von Zuckermolekülen, die dadurch sogar einen, einen großen energetischen Vorteil hatten, ja etwa 15 Mal mehr Energie aus einem Zuckermolekül gewinnen können als, als ohne Sauerstoff. Und die sind dann vorgedrungen in die Bereiche, wo die Blaualgen leben konnten. Aber es ist doch
0: faszinierend, dass sich diese Kette so abgespult hat und im Endeffekt hochkomplexe Säugetiere ja, und Ökosysteme, die, die aber, eben dann aber resilient Prinzip, waren.
1: Aber im Prinzip ja. leben wir noch heute in einer Welt von Blaualgen und Mitochondrien. Mhm. Letztendlich kannst du unser Ökosystem nach wie vor mit diesen zwei Hauptplayern beschreiben. Weil aus den Blaualgen sind dann äh, evolutionär die, die Chloroplasten der, der höheren Pflanzen geworden und aus den Sauerstoffverarbeitenden Bakterien aus einer dieser Gruppen sind unsere Mitochondrien heute geworden und letztendlich spielt unser ganzes Ökosystem sich ab durch Lichteinstrahlung, Photosynthese durch Blaualgen und ihre Nachkömmlinge und Veratmung dieses Sauerstoffs und, und heterotrophe Energiegewinnung durch die, durch die Mitochondrien. Ob das jetzt auf zellulärer, bakterieller Ebene stattfindet oder auf der Ebene von höheren Organismen, ist sozusagen in der Gesamtsumme völlig gleichgültig. Du kannst unser Ökosystem ausschließlich mit
0: diesen zwei Zelltypen beschreiben. Okay, kommen wir jetzt ins Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Das ja. heißt, du hast es kurz beschrieben, was die Eckpunkte des Darwinismus, also Darwin und seine engeren Nachfolger
1: waren. Wir haben... Schon im Jahr 1865 publiziert Mendel äh, die Versuche über Pflanzenhybriden, schickt dem von ihm sehr verehrten Charles Darwin eine Kopie. Mhm. Darwin liest es nicht. Er hätte wahrscheinlich das Deutsche schon verstanden, aber er hat viel geschickt bekommen. Es ist, Man geht heute mit großer Sicherheit davon aus, dass er es nicht gelesen hat, obwohl er das irgendwo in einer Literatur anführt sogar. Ich bin davon überzeugt, hätte Darwin Mendel gelesen oder sagen wir mal aufmerksam gelesen, hätte er durchschaut, was das bedeutet. Ganz sicher, der, der war ja kein Dummkopf. Auf diese Weise entgeht Darwin bis zu seinem Lebensende eine ganz bedeutende Erkenntnis, nämlich wie funktioniert Vererbung.
0: Also und er hat das verstanden, dass es so etwas geben muss, aber er hat im Grunde
1: richtig, nicht. Das Prinzip kannte er nicht. Mhm. Und er hat noch was Zweites übersehen und das ist eine Person in der Wissenschaftsgeschichte, die zu Unrecht völlig unbekannt ist, Antoine Brown Blackwell, eine Frau, wahrscheinlich deshalb. Unbekannt. Antoine, ja. mhm. Antoinette, Entschuldigung, Antoinette, Antoinette Brown Blackwell. Sie schreibt, eine unglaublich gescheite Frau, frühe Feministin, aber auch Theologin und so. Sie schreibt ein Buch über The Sexes in Nature, also die, die Rolle der Geschlechter in der Natur. Er kennt bereits damals die Arbeitsteilung in rasche, bewegliche, kleine Gameten, also Spermien und große, unbewegliche Gameten, die Energie speichern, also Eizellen. Er kennt aber auch, und das ist das für die damalige Zeit Sensationelle, dass die Rolle, die Geschlechterrolle von Männchen und Weibchen sich aus diesen Gameten zwar ableitet, aber je nach ökologischer Situation, in der du dich befindest, auch völlig anders werden kann. Das heißt, sie erkennt, dass in entsprechend veränderten Ö Ökosystemen auch Männchen sozusagen weibliche Über Rollen übernehmen können. Ja, wir wissen ja, dass, dass bei, den, bei den Seepferdchen zum Beispiel die Männchen die, die Jungen ausbrüten und so weiter. Ja, also eine sozusagen unter Anführungszeichen weibliche Rolle. All das erkennt sie bereits und schickt da in ihr Buch und er antwortet lapidar, sehr geehrter Herr Brown, ja, ich freue mich, dass Sie mein Buch so genau gelesen haben, kann aber meinerseits nicht jedes Buch, das mir geschickt wird, lesen. Auch das hätte ihm sicherlich äh, die Augen geöffnet hinsichtlich vieler Aspekte der sexuellen Selektion und und der arbeitsteiligen Evolution zwischen Männchen und Weibchen, die ja die ja sehr, sehr spannend ist und erst viel später eigentlich ausgearbeitet wurde. Also Darwin bleibt, äh, er widmet er sein ganzes letztes Kapitel im, im Origin, äh, den, den ungelösten Fragen der Evolution. Er hätte mit etwas Glück und Aufmerksamkeit <lacht> – da rufen meine Schafe. – Wir hören
0: deine Schafe äh, äh,
1: Mit etwas Glück und Aufmerksamkeit hätte er einige dieser Fragen schon damals beantworten können. Und seine, seine Schüler äh, Huxley im auslaufenden 19. Jahrhundert kommen diese Informationen. Und das, was nach Darwin kommt, was, was von seinen Schülern Wir sozusagen kommt, Beginn das, des 20.
0: Jahrhunderts, das nennt man
1: dann den, den Darwinismus. Ja. Ja. Also das ist um ja.
0: 1900, kann man sagen, grob.
1: Ich würde sogar sagen, vor, vor 1900 schon, ja. Also, T.H. Huxley nennt den Begriff erstmals äh, des Darwinismus. Man verzichtet auf den Lamarckismus völlig. Also, mhm. äh, diese er Vererbung erworbener Eigenschaften. Aber die kommt ja heute wieder. Kommt wieder durch die Epigenetik, ja. natürlich, ja. Es kommt ein bisschen, äh, du willst ja eh über Scientismus sprechen, es kommt ein bisschen der Sozialdarwinismus auf. Genau, auf das wollte ich jetzt eigentlich gerne kommen. Wir hatten ja, zu
0: dem Zeitpunkt waren wir ja eigentlich noch sehr eng in der Biologie, kann man sagen. Nicht?
1: Ja, und, und Darwin war ein äh, nicht nur ein sehr skrupulöser und, und ängstlicher und hypochondrischer Mensch, sondern auch ein hochgradig äh, moralischer Mensch. Und Ende des 19. Jahrhunderts gibt es philosophische Strömungen, die ähm, und auch das muss man im historischen Kontext sehen. Es ist das Zeitalter der Industrialisierung, der großen Schere zwischen der, den reichen Produzenten und dem armen, äh, armen äh, Arbeitervolk, äh, die, die ausgebeutet werden. Und die gebildeten Reichen benötigen sozusagen von der philosophischen Seite her Rechtfertigung für ihr Dasein. Und diese Rechtfertigung lautet Survival of the Fittest. Und dieser Begriff stammt nicht von Darwin, wie oft geglaubt wird, mhm. sondern von einem Philosophen, Herbert Spencer, mhm. der sagt, ja, die Armen sind ja selber schuld mhm. äh, und die Reichen sind auch selber schuld an ihrem Reichtum, denn sie sind einfach tüchtiger. Und es überleben nun mal die Tüchtigen.
0: Ich glaube, es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Da würde ich gerne auf die Episode mit Philipp Blom zurückkommen, weil Philipp Blom hat sich sehr auch mit der Geschichte mhm. der Zeit um 1900 beschäftigt. Und wenn das man, sich, sehr, nur so, ja, wenn man ja. sich nur so grob mit der Zeit von 1890 bis 1910 beschäftigt, ja. das war eine Explosion der Technologie. Ja. Des, die Menschen haben an nie gelitten, was man heute gar nicht kennt, den Begriff, ne? ja, was ja. man vielleicht als, als als Depression oder als sowas bezeichnen würde, weil sie mit dieser Beschleunigung des Lebens gar nicht mehr zurechtgekommen mhm. sind. Das heißt, wir haben, glaube ich auch, das wäre jetzt meine Hypothese, die Gesellschaft hat sich auch in so einen Machbarkeitswahn mhm. vielleicht ja. hineingesteigert. Wir haben eigentlich die Kontrolle über alles. Wir, wir, wir verstehen ja. die Technik, wir verstehen die Welt, wir können das machen. Und dann, glaube ich, kam doch diese Idee und insofern ist vielleicht auch der Sozialdarwinismus und die darauf aufbauende mode in England, in den USA, wo es praktiziert wurde, noch lang vor, vor Auch Mitteleuropa. Die Eugenik. Eugenik, das wäre der Punkt, genau. Ja. Ja. Und wenn man liest, was, da habe ich eine Episode dazu gemacht, nicht? was etwa Bertrand Russell schreibt über Eugenik. Das ist nach heutigen Maßstäben mhm. unappetitlich. Mhm. Ja. Das heißt, es war alles den
1: Russell sehr schön. Genau,
0: ich liebe Bertrand Russell. Aber wenn man das liest, was er da über Eugenik schreibt in den ja. 20er Jahren. Ja, das natürlich. Ja. Also das heißt, das, was zunächst in der Biologie war, und jetzt komme ich zum Punkt des Scientismus, Beginnt sich dann auf einmal mal versucht, das in anderen Bereichen anzuwenden, wo aber eigentlich die Anwendung nicht mehr in Ordnung war, oder?
1: Naja, ich, ich erlebe oft, dass unterschieden wird zwischen dem, der Industrialisierung oder dem Zeitalter der Industrialisierung und unserer Informationsgesellschaft und so weiter. Letztendlich, in meinen Augen, befinden wir uns nach wie vor in der Epoche der Industrialisierung ja, oder der, im, im Zeitalter der Industrie. Das ist ja nicht abgerissen seitdem. Und auch dieses Machbarkeitsdenken erleben wir auch bis heute. Es gab natürlich Rückschläge, uh, Tschernobyl, uh, Umweltbewegung und so weiter und so weiter. Aber letztendlich das Machbarkeitsdenken zieht sich schon durch. Und ja, aber das die ist
0: Idee, aber die das Idee, dass durch, wir Menschen züchten können, dass, dass wir Menschen, das ist, ist eigentlich das haben wir es über viele Jahrzehnte nicht mehr hören
1: wollen, nicht? Aber es ist wieder da. Ich sage, es ist, jetzt kommt's es wieder. wieder jetzt kommt's wieder. Aber so nach, Weil das ist auch technisch jetzt, im Prinzip könnten wir ja dank CRISPR-Cas alles machen. Das heißt, wir
0: haben eigentlich fast so eine Renaissance dieser Eugenik der 10er, 20er Jahre, nur nennen wir es vielleicht nicht mehr so.
1: Ja. Ich meine, ich meine, wir haben, und, 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 ich bin da, ich, ich sage es mal, ich bin da, würde da sehr vorsichtig sein, das auch mit Bausch und Bogen auszuschütten. Ja, wenn ich, die, also in Österreich ist es verboten, in die, in die Keimbahn einzugreifen. Ja, huh? aber, äh... Uh wenn meine Tochter ein ein, ein Krebsgen geerbt hätte ja, und es gäbe die Möglichkeit, das nicht nur in ihren somatischen Zellen, sondern auch in ihren Keimzellen zu löschen sozusagen, sehe ich kein großes, würde ich kein großes Problem darin sehen, kein großes ethisches Problem. Ja. Die Überlegung, die man immer wieder hört von den retorten Babys nach Maß, also mit blauen Augen und so weiter, das ist ja, das ist glaube ich sowieso Illusion. Das will ja auch gar niemand. Ja. Will das aber aber eine Krankheit, eine Krankheit, also da, da bin ich da. Bin bin ich, würde ich sagen, auch aus, aus ethischer Sicht durchaus, durchaus offen für solche. Ich Dinge. meine, es gibt ja offensichtlich schwarz und weiß. Ne? Es gibt offen, also ich meine, es gibt
0: offenbar Dinge, die eindeutig, also wie du sagst, wenn ja. ich ein Krebsgen ja. habe oder wenn ich ja. die, ja. Äh, es gibt bestimmte genetische, weiß ich, Brustkrebs es gibt es bestimmte genetische Dispositionen, genau. wo man ja. weiß, wenn ich das ausschalten könnte, dann ist das relativ ja, nebenwirkungsfrei genau. und dann ist das genau. im Grunde, was ist der Unterschied zu einer anderen Therapie? Nicht? Genau. Im Grunde. nicht? Ja. Aber ich bin nicht so überzeugt davon, also ich glaube, wenn, wenn man dem Menschen die Wahl geben würde, du kannst dir... Das Geschlecht des Kindes und wie groß und, und blond oder nicht oder gescheit ich, ich oder nicht. Mein, ich ich mein, glaube, da würden schon viele versuchen zu drehen.
1: Kann sein, ist aber dann auch nur ein Elitenproblem. Und das kann uns eigentlich insgesamt für, die, für den Genpool der Menschheit egal sein. Aber lass mich vielleicht ein bisschen zurückrudern von dem und mir selber widersprechen, ja, was ich gerade ja. gesagt habe. Ja. Äh, aus biologischer Sicht muss man ja zugeben, dass es keine schlechten Gene gibt. Es, nicht? gibt es gibt nur Vielfalt. Mhm. Das radikalste Beispiel oder das bekannteste Beispiel wäre die Sichelzellenanämie. Ja. Du hast hier ein, ein schlechtes Gen, also es ist eine Genvariante, also eigentlich ein Allel, aber, aber äh, verwenden wir den, den, den Begriff, der im Journalismus üblich ist. Du hast hier eine, eine Genvariante, die im homozygoten Zustand, also wenn du es auf beiden Chromosomen trägst, eine tödliche Krankheit ist. Wenn du es nur auf einem Chromosom trägst, also Heterozygot, wie wir das nennen, hilfst du gegen Malaria. Bist du gegen Malaria-Resistent? Also ist Sichelzellenanämie jetzt ein gutes Gen oder ein schlechtes Gen? Es kommt auf die Umwelt an. Und dasselbe trifft zu auf die Tay Sachs-Disease, eine Muskelschwunderkrankung, die bei den, bei den äh, aschkenasischen Juden äh, sehr häufig ist oder relativ häufig ist. Die schützt im hetero, also im, im homozygoten Zustand führt sie zu einer, zu einer äh, muss, zu einem Muskelschwund, zu einem erblichen Muskelschwund, ähnlich wie die Shen. Im heterozygoten Zustand schützt sie vor Tuberkulose. Die äh, im mitteleuropäischen Raum sehr rela relativ häufige, ähm, das relativ häufige Gen für, für Mukoviszidose, also zystische mhm. Fibrose, ein, eine Chloridpumpenfehlfunktion. Im homozygoten Zustand eine schwere Erkrankung. Im heterozygoten Zustand und jeder 50. Schätzungsweise äh, in Österreich ist so ein heterozygoter. Und damit immun gegen Cholera. Das ist der Grund, warum dieses Allel so häufig vorkommt in der Bevölkerung. Das heißt, es gibt keine schlechten Gene. Und das ist die großartige, und das musste sich ja auch erstmal evolutionär entwickeln, die großartige Konstruktion von diploiden Organismen, die von jedem Chromosom ein zweites besitzen, so dass zu jedem Genort zwei verschiedene Genvarianten existieren können, die sich gegenseitig zur Not auch ersetzen, ergänzen können und durchhelfen können sozusagen. Wenn das eine nicht funktioniert, übernimmt das andere die Rolle. Und die Funktionen des, des einen sind aber deswegen nicht null, sondern können zum Beispiel in dem Fall bei, bei Krankheitsgenen im heterozygoten Zustand Resistenz gegen andere Krankheiten erzeugen. Und das ist wahnsinnig spannend.
0: Aber dennoch war in den 20er, 30er Jahren die Idee des Sozialdarwinismus ja wir schaffen eine bessere Bevölkerung. Russell spricht vom Ausmerzen der, der Schwachsinnigen. Ja, Vorsicht, äh und so weiter. Vorsicht, das ist
1: nicht Sozialdarwinismus, das ist eugenischer da, ja, Darwinismus. Okay. Okay, ja. Sozialdarwinismus heißt nur, äh, würde ich so, so einschränken, dass ich sage, Sozialdarwinismus heißt, ich bin reich, und, okay, okay. und das ist gut okay, so, weil okay. ich
0: bin besser als du. Also die Anwendung auf soziale Okay. Also ich habe mich jetzt eher mich äh, auf die Eugenik die, bezogen. Die, Eu
1: die Eugenik heißt, wir können eine bessere Menschensorte züchten. Ja, eine, eine bessere Menschenrasse. Und das, das mündet dann automatisch in Rassismus und unter Idee einen Übermenschen. Also äh, Zarathustra von Nietzsche. Ich lehre euch den Übermenschen, obwohl Nietzsche das ganz anders gemeint hat. Äh, Aber es wurde relativ banalisiert übernommen. Es, es wurde Nietzsche. banalisiert übernommen. Es wurden letztendlich auch die Mendelschen Regeln banalisiert, verfälscht übernommen und auch Darwin banalisiert und verfälscht übernommen. Was ich immer sage, Biologismus ist nicht die Sünde der Biologie sozusagen. Biologismus ist immer falsch verstandene Biologie. Das können auch Biologen ja. sein. Nein, warum das, jetzt, warum das können ich jetzt auch seuf, Biologen seuf, Warum sein, ich es weil ich,
0: weil ich immer auch ein großer Freund von Konrad Lorenz war. Ja. Aber gerade Konrad Lorenz ja auch eine gewisse Geschichte hat. Ja, ja, ja. Mit, mit, mit der Verbesserung von... Die und, des, des Menschen. des Menschen, genau. Ja, Sachen, ganz genau. klar,
1: ganz klar. Schau, kein Mensch ist, weil du schwarz-weiß vorhin gesagt ja, ja. hast, kein Mensch ist ganz schwarz und ja. ganz weiß. Ja. Man darf zum Beispiel gerade auch bei Lorenz nicht übersehen und unterschätzen, dass er sich distanziert hat im Nachhinein. Ja. Und das war nicht nur ein Vertuschen seiner Geschichte, dass er bestimmte Publikationen gestrichen hat aus seiner Publikationsliste, sondern das war schon ein sich davon distanzieren. Und er hat das auch ausgesprochen, vielfach. Ja, er hat geleugnet, dass er nationalsozialistisches Mitglied war. Es ist ihm halt opportun. Also er war natürlich ein, ein gewaltiger Opportunist, was, was das Politische betrifft. ja Aber ich würde ihn auch nicht, also keinesfalls als ganz schwarz sehen in, in dieser Hinsicht. Aber um es
0: von ja. den einzelnen Personen ja. zu, aber ich äh, zu Was aber, man schon sagen kann, ist, dass es eine Überinterpretation oder Überanwendung biologischer Erkenntnisse... Und
1: ein Missverständnis. Und ein Missverständnis. Und ein Missverständnis biologischer Erkenntnisse. Also ich sage gerade immer am Beispiel der Sichelzellenanämie und am Beispiel eigentlich jeder Erbkrankheit. Du hast, wenn du eine Erbkrankheit hast, wo jeder Zehntausendste betroffen ist, kannst du dir mit der Hardy-Weinberg-Formel ausrechnen, dass das jeder Zehntausendste erkrankt bedeutet, dass jeder Fünfzigste dieses Gen trägt. Das heißt, du hast überhaupt keine Chance, selbst wenn wir wollten, dieses Gen auszurotten, wenn du es so machst wie die Nazis, dass sie alle tatsächlich Erkrankten Ach so, weil ich,
0: weil ich quasi nur einen ja, die Spitze, weil du dann des, nur die Eisberg Spitze des
1: Eisbergs nur die tatsächlich Erkrankten hm. ausrottest ich, ich formuliere das immer so dass ich sage die Nazis waren nicht nur böse sondern auch dumm sie haben keine Ahnung von Populationsgenetik gehabt hm. du kriegst ein Allel nicht weg aus dem Genpool indem du nur die umbringst die es homozygot haben
0: ich hätte noch eine Alge, eine generelle Frage, die jetzt auch in die Zukunft gerichtet ist, weil, wie wieder vorgesagt hast, ist ja durchaus heute wieder diese Ideen aufkommen, dass man den Menschen nicht vielleicht verbessern könnte, und dann vielleicht auch mit Gehirnimplantaten und Gentechnik und mhm. so weiter. Mhm. Und in Bezug auf zum Beispiel Intelligenz oder kognitive Fähigkeiten, um mhm. das als ein Beispiel hervorzugreifen, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir möglicherweise glauben, mehr zu können, als man eigentlich... Also ich habe das Gefühl, dass diese Systeme oft in einer Balance sind und dass es gar nicht so leicht ist, eine Eigenschaft zu verbessern, ohne nicht gleichzeitig fünf andere zu verschlechtern.
1: Naja, Weiß das ich ist, ist schon klar, dass die sind wir bei der Systemtheorie sozusagen, dass, dass wir Komplexität sehr, sehr, schwer, ja. sehr schwer einschätzen können. Ja. Aber ja, auch das, auch das kannst du eigentlich evolutionär äh, äh, voraussagen, dass sich, dass sich auch sowas einpendeln wird sozusagen. Ich meine, ich mein, die Überzeugung, dass alles machbar ist, halte ich für naiv. Ja, genau. Die propagierte Idee zum Beispiel, wir können Malaria ausrotten, indem wir Anopheles-Mücken, also die Malaria-Mücke, so einige Individuen gentechnisch so verändern, dass sie resistent gegen den Erreger, gegen Plasmodium sind, und das mit einem Gene Drive kombinieren und in der Natur aussetzen und, und am Ende, am Ende äh, einiger Generationen sind dann alle Malaria-Mücken resistent gegen, gegen Malaria und können sie damit nicht mehr übertragen. Funktioniert auf dem Papier. Und wenn man einen Freilandversuch macht, da gibt es eine Publikation, wo, wo das so in einer in einem großen Volier gemacht worden ist, stellt sich heraus, es kommt zu Crossing Over, der Gene Drive mhm. trennt, trennt sich von diesem, von diesem Resistenzgen das Ganze mäntelt klassisch aus. Mhm. Und am Schluss sind die Resistenten, sind, sind einige Individuen der Population resistent und ansonsten grassiert die Malaria fröhlich. Also Vorsicht vor
0: der Hybris einer übermäßigen, übermäßigen Glaubens, diese Dinge verändern zu können. Ich
1: glaube, der Machbarkeit ist, ist tatsächlich illusorisch. Ich glaube, auch in diesem Paper steht der schöne Satz, evolution always wins. Ich glaube, das kann man immer sagen. Das gilt immer. Am Schluss siegt die Evolution. Das ist keine keine notwendigerweise optimistische Botschaft, weil da, da kann es viele Tote geben sozusagen. Man, man hätte auch bei Corona sagen können, ja, lassen wir das, am Schluss siegt die Evolution. Ja. Aber das hätte halt viele, viele, viele Tote bedeutet. Aber Evolution always wins. <lacht> Wenn wir jetzt den Sprung
0: in die Jetztzeit machen, was... Gibt es Dinge, die sich in der Evolutionstheorie stark verändert haben in der Erkenntnis in den letzten Jahren? Ja. Die, ja. die sich von dem deutlich abweichen, von dem, was wir vorher über Darwin und Darwinismus gesagt haben? Ja,
1: ja doch. Also, also es ist... Äh lustigerweise wenn man die Schulb Schulbücher schaut, glaubt man ja viel hat sich seit dem seit dem neo nicht getan. Also es hat sich dann so in den äh, mit Ernst Mayr und äh, August Weismann und auch noch äh, Wallace persönlich äh, der, der neo herausgebildet im im frühen 20. Jahrhundert. Man kannte in etwa den Weg äh, wie ein gehen äh, zum Merkmal wird, das heißt es hat diese Einbahnstraße ist postuliert worden. Es gibt nur den Weg aus der Keimbahn in die Merkmale hinein also vom und, keine, Genotyp und keinen zum Weg Phänotyp. Vom, vom Genotyp zum Phänotyp und keinen Weg zurück. Die Weismann-Doktrin, man hat Mäusen den Schwanz amputiert und hat festgestellt, das kann man so lang machen, wie man will. Sie kriegen keinen kürzeren Schwanz davon. Also Lamarckismus sozusagen äh, widerlegt. Und dann sind noch einige populationsgenetische Erkenntnisse dazugekommen, die sozusagen den Weg in die synthetische Theorie freigemacht haben. Das ist, da sind wir jetzt ungefähr in der, in der Mitte des 20. Jahrhunderts bei Ernst Mayr und so weiter. DNA kommt dazu, Mendelsche Regeln wurden wieder entdeckt, Proteinsynthese ist bekannt, die Bedeutung der Sexualität, also der Rekombination ist bekannt und so weiter. Genpool-Prinzip ist bekannt, das heißt, also seit damals sagt man eigentlich, Evolution ist die Veränderung der Genvariantenhäufigkeit in einem Genpool von einer Generation auf die nächste. Und in vielen Schulbüchern bleibt es hier stecken. Und in Wirklichkeit hat es in den letzten äh, wenigen Jahrzehnten eine ganz, ganz starke zusätzliche Entwicklung gegeben. Und man spricht heute, oder, oder wir stehen heute nicht mehr in der synthetischen Theorie, sondern man spricht heute von der, von der modernen Synthese, ja? Modern Synthesis. Das beinhaltet Dinge wie die, wie die sogenannte Non-Darwinian Evolution, also nicht Darwinistische Evolution. Da sind wir jetzt lustigerweise wieder in Bereichen, die von den Medien oft als Lamarckismus missdeutet werden, was natürlich was völlig anderes ist. Aber die epigenetischen Phänomene zum Beispiel, dass im Verlauf eines Lebens aufgrund der Lebensweise bestimmte DNA-Abschnitte markiert werden können
0: also als, als wichtig
1: wird. und unwichtig. Es gibt beides, also Aha. als wichtig markieren und als unwichtig markieren und das wird dann sehr wohl weitergegeben. In der also es wird nicht, die, es ändert sich nicht eigentlich die genetische Information, sondern, genau, die, sondern Express, die, Markier die Markierung. Markierung im Hinblick auf eine leichtere Expression. Mhm. Mhm. Das darf man nicht überschätzen, das ist, wenn notwendig, sehr rasch reversibel, aber es bahnt doch, einen gewissen Weg für die nächsten Generationen, der schneller und leichter beschritten werden kann dann als als ohne diese Markierungen. Irgendwie muss, muss es ja auch eine Evolution dieser Epigenetik gegeben haben. Mhm. Das ist ja einer der, der großartigsten Sätze von Rupert Riedl, dass er gesagt hat, man darf nicht unterschätzen, auch die Evolutionsmechanismen sind evolviert worden. Ja, Evolution der Evolutionsmechanismen. Wir wissen heute, dass Mutationsraten nicht stabil sind, sondern in Krisenzeiten gibt es mehr Mutationen anscheinend.
0: Mit Aber der Idee, dass man vielleicht mehr Exploration braucht. Natürlich, natürlich. Du, du
1: vergrößerst die, die Variabilität. Mhm. Wer schaltet das ein? Mhm. Und, und wie viele Generationen hat es benötigt, dass die Selektion erkannt hat, unter Anführungszeichen, dass es sinnvoll ist, in solchen Krisenzeiten mehr also Mutationen zu Der
0: Mechanismus selbst. Der, der
1: Mechanismus selbst unterliegt natürlich der Evolution. Auch die Mutationshäufigkeit bei verschiedenen Arten hat sich ja erst entwickeln müssen. Wir haben eine höhere Mutationsrate als Elefanten. Wenn man Elefanten die gleiche Mutationsrate pro Zelle hätten wie wir, dann hätten sie ja viel häufiger Krebs, weil sie zigfach mehr Zellen haben als wir. Mhm. Elefanten haben aber besser funktionierende DNA-Repair-Mechanismen. Das ist unglaublich spannend. Das ist auch die Erklärung dafür, warum sehr große Tierarten rascher aussterben als kleine Tiergruppen. Aha, weil sie,
0: weil sie nicht so leicht in der weil Lage sind, sich zu verändern. Weil sie dann auch
1: bei Umweltveränderungen die eine anzupassen. geringere Mutationsrate haben und daher sich nicht so rasch anpassen. Ich, möglicherweise ist das der Hauptgrund für das Aussterben der großen Dinosaurier. Ja, Klimaveränderungen aufgrund des Yucatan-Meteoriten, aber keine rasche Anpassungsmöglichkeit für die großen Arten. Die kleinen Dinosaurier, wir nennen sie heute Vögel, ja. haben ja überlebt. Aus den Elefanten und Walen wird, nach allem, was wir sagen können, wird niemand viel werden. Ja. In den nächsten Millionen Jahren. Ja? Die, die Hoffnungsträger sind immer die kleinen Spezies, weil aus denen, weil die entsprechend rasche, rasche, äh, wie nennt man sowas, Evolvi, Elvo, <lacht> Evol, wie sagt man da e? Evol wie ich schaff's nicht, <lacht> ich krieg's nicht hin. Äh, Evolutionsfähigkeit ja. haben, ja. Evolvibel müsste das sein. Mm. Evolvibilität mm. müsste das heißen, ja? Das sind, das sind die kleinen Arten, die, die hohe Mutationsraten haben. Das heißt, sehr, sehr spannend. Haben, das heißt, wir
0: haben jetzt ein bisschen den Lamarckismus wieder durch die Hintertür bekommen, ein klein wenig durch die Epigenetik.
1: Äh ich würde es ich wirklich nicht so nennen, okay. weil es weil, wirklich nichts nichts Lamarkistisches ist, aber aber die Epigenetik spielt eine große Rolle. Wir wissen heute, dass Symbiosen eine viel größere Rolle spielen. Das heißt, als der, der Austausch von genetischem aus Material zwischen. Auch, auch das, das, das ist wieder was anderes. Ja. Über Viren. Also, Viren ja. können große Genabschnitte Einbringen in das Genom. Das heißt, wir haben
0: nicht nur nicht nur innerhalb einer Art durch sexuelle Fortpflanzung und so weiter, sondern wir ich bekomme auch
1: Übertragung, Übertragung Viren von DNA und, durch Viren bzw. Einschluss von viraler DNA in die DNA des Wirts.
0: Wo ich unter Umständen äh, funktionale wo du,
1: Proteine, wo du komplette funktionelle Einheiten äh, plötzlich fulgurativ in einem Organismus drinnen also hast. nicht so eine Single Mutation Etwas, was wir, ja. was wir lange Zeit nicht geglaubt haben. Etwas, was lange Zeit von Gegnern der Evolutionstheorien geäußert wurde, das geht sich ja zeitmäßig nicht aus mit der Lächerlichkeit. Ja, ja. Das geht sich ja mit den, mit den Punktmutationen nicht aus. Wir haben immer gesagt, es geht sich trotzdem aus, weil es gibt Hox-Gene, die größere Einheiten steuern und so weiter. Aber es, ist, es kommt tatsächlich heute, aus heutiger Sicht das Wissen hinzu, dass Viren funktionelle Einheiten in einen Organismus einbringen können, die viel größer sind als einzelne Mutationen. Man geht heute mit großer Sicherheit davon aus, dass zum Beispiel die Plazenta der modernen Säugetiere Komplett virales Genom ist und das ist wahnsinnig spannend. Das muss eine enorme Pandemie unter sämtlichen Beuteltieren gewesen sein mhm. irgendwann mal. Ein paar davon, einige Gruppen oder eine Gruppe konnte das integrieren oder hat das integriert ins eigene Genom und durch einen absurden Zufall was Brauchbares daraus gemacht. Aber ich habe dich abgelenkt von Symbiose war noch anderer Teile. Ja, äh, Symbiose ist deshalb unterschätzt bisher. Weil jede einzelne unserer Zellen eine Symbiose zumindest zwischen zwei Bakterienarten ist. Ja, zwischen dem, was unser eigentlicher Zellkörper ist und den dort eingewanderten Mitochondrien, die ja andere Bakterien wiederum sind. Plus, und dessen ist man sich auch heute ziemlich sicher, der Zellkern seinerseits ist mit recht großer Sicherheit ein eingewandertes Virus, mhm. das dann die äh, Reproduktion für diese Zelle komplett übernommen hat, eigentlich diese Zelle gekapert hat. Und aus diesen drei miteinander inzwischen in Symbiose lebenden Organismen besteht jede einzelne Zelle von uns. Das heißt, wir können zwar sagen, wir bestehen aus so und so viel Milliarden Zellen, ja, aber tatsächlich besteht jede einzelne dieser Zellen aus drei verschiedenen Zelltypen seinerseits. Und hinzu kommt, dass wir noch zusätzlich zu dieser bereits sehr absurden und sehr alten Symbiose der, der Eukaryoten, noch zusätzlich jedes einzelne Individuum von uns lebt in Symbiose mit ganz, ganz vielen Bakterienarten, die mehr Bakterien individuell sind, als wir ja. menschliche Zellen besitzen, die auf unserer Hautoberfläche und auf unserer Darmoberfläche als ebenfalls ein Symbiosenleben. Ohne die könnten wir gar nicht leben. Das heißt, all das muss sich auch evolutionär zusammengefunden haben. Und wir sehen heute vielfach Zusammenarbeit und Symbiose als einen viel stärkeren evolutionären Mechanismus, als Konkurrenz und den Kampf ums Dasein. Und
0: genau diese Zusammenarbeit und Kooperation, das würde ich jetzt gerne aufgreifen. Haben wir nicht doch ein bisschen... Einen anderen, Blick, einen anderen Blick auf das was Evolution bedeutet. Ich denke, es dann Richard Dawkins hat vor einigen Jahrzehnten das sehr bekannte Buch, The Selfish Gene, mm -hmm. geschrieben. Also die Idee, sozusagen, das Gen wäre, äh, wie sagt man, Selfish, also wäre, wäre selbstsüchtig. Selbst, ja, ja, ja. Und eigentlich treibt das Gen sozusagen den, das Lebewesen an, sich vorzupflanzen. Und, so. ja. und ich habe aber eigentlich das Gefühl, ja. dass das, das eine die, die letzten Zuckungen einer mechanistischen Idee war, und dass wir eigentlich, man könnte die Frage stellen, ist der Begriff des Gehens überhaupt so relevant? Das Gehen ist eigentlich auch eine Setzung in Wahrheit. Nicht? Ist es nicht viel relevanter, das, was sich zwischen den Individuen passiert und zwischen ja, den Arten passiert? ich weiß schon, was du meinst. Äh, das systemische Gedanke, mit anderen Worten?
1: Natürlich. Ich meine, es ist ja auch die, äh, es ist ja auch die Genexpression äh, keine, keine so simple Einbahnstraße. Es gibt komplizierte äh, Splicing-Mechanismen, die die Gene erstmal herrichten und so weiter und so weiter. Aber ich würde das Selfish Gene von Richard Dawkins auch nicht überschätzen. Das ist ein Gedankenexperiment. Mhm. Es ist letztendlich nur ein Gedankenexperiment, das veranschaulicht, dass man Organismen auch als Maschinen zur Weitergabe von Genen betrachten kann. Du könntest genauso gut unseren Geist als Maschine zur Weitergabe von Ideen betrachten.
0: Mhm. Ja, das und, sind diese Meme -Idee und diese Analogie ja.
1: verwendet ja, Dawkins ja, ja, ja. auch und er nennt die kleinsten Einheiten des Wissens Meme. Ja, ja. Das ist lustigerweise erhalten geblieben, dieser Begriff, für diese lustigen Bildchen, die auf, auf äh, WhatsApp ja, ja. verschickt werden, man nennt das Memes. Ja. Das ist also, der Begriff stammt von Richard Dawkins und das sind, das sind letztendlich nur Gedankenspielchen und Analogiespielchen. Ich glaube nicht, dass Dawkins auch nur eines Sekunde wirklich ernsthaft glaubt, dass wir die Sklaven unserer Gene okay. sind, sondern er hat das nur als, als Gedankenexperiment okay. durchexerziert. Ein Gedankenexperiment, das funktioniert, wenn man hauptsächlich im Genpool denkt, sozusagen. Ich, ich, ich sage immer den Tipp sozusagen für junge Männer, wenn sie von einem Mädchen abgewiesen werden, sage ich immer, sie sollen zu ihr sagen, ach, macht nichts. In wenigen Generationen werden unsere Gene sich ohnehin vermischen. <lacht> Und das stimmt natürlich. Ja? Mit dem Genpool-Konzept ist langfristig jeder mit jedem irgendwann gekreuzt worden. Ja. Ja? Und du kannst natürlich unsere gesamte Population als einen Genpool betrachten, äh, in dem die Gene frei herum flottieren. Aber das ist natürlich auch. Nur ein Denkmodell, dass das Individuum die Einheit der Selektion ist, das wissen wir alle und das weiß natürlich ganz besonders äh, Richard Dawkins, der ein Vertreter der Soziobiologie ist, die gerade das Individuum als, als Einheit der Selektion ganz stark
0: betont. Ja, aber die Rolle der Zusammenarbeit und der, und der Gruppenselektion ist doch meinem Gefühl nach etwas, was nach
1: wie vor ist, oder? Die, die Gruppenselektion kommt lustigerweise jetzt ausgerechnet aus der Ecke der Soziobiologen äh, kommt noch, sie wieder. nochmals nach sozusagen. Ja. Ist aber etwas, was, was nie ganz weg war, ja. Also, auch Riedel hat immer gesagt, Vorsicht, so, so einfach kann man das nicht sehen, dass also nur das Individuum relevant ist. Kommt jetzt alles wieder, ja. Die, diese, diese erweiterte Synthese oder Third Way of, of Evolution haben eben diese Symbiosen, die Epigenetik, was man eben Non-Darwinian Evolution nennt, die Bedeutung der Embryonalentwicklung nicht zu unterschätzen, ja, Wir können als erwachsene Lebewesen die fantastischesten Merkmale haben, wir müssen trotzdem eine erfolgreiche Embryonalentwicklung hinlegen. Oder zum Stichwort Epigenetik, die Entwicklung eines Schmetterlings. Das sind ja zwei oder drei sogar vollständig unterschiedliche Organismen. Zunächst haben wir eine Raupe, dann haben wir die Puppe, also auch bei Käfer natürlich, ja, und dann haben wir die Imago, den erwachsenen Schmetterling oder den erwachsenen Käfer. Das sind ja völlig unterschiedliche Baupläne, die aber vom selben Genom abgespeichert werden. Das heißt, da gibt es Mechanismen und das sind natürlich epigenetische Mechanismen, die den jeweiligen Bauplan zum richtigen Zeitpunkt aufrufen. Auch sowas muss ja erstmal entstanden sein. Mhm. Also das sind das sind sehr sehr komplexe und vielschichtige Dinge und man beginnt jetzt wirklich erstmals und das waren alles Dinge, die die Darwin äh, allein nicht erklären konnte und es auch zugibt, ja. man beginnt jetzt erstmal dieses Zusammenspiel zwischen den klassischen Evolutionsmechanismen, der Symbiose, dem Einfluss von Viren, dem Einfluss der individuellen Entwicklung und, und die Rolle, die, die die Epigenetik dabei spielt, die eine unglaublich spannende ist, mhm. weil alles, was epigenetisch geschieht, wird ja von Proteinen gemacht. Diese Proteine ihrerseits werden aber natürlich von DNA hergestellt. Mhm. Das heißt, wir haben diesen permanenten, diese permanente Wechselwirkung zwischen Proteinen und DNA. Und man darf nicht vergessen, die DNA mag zwar der Sitz unserer Information sein, aber das eigentliche Leben wird von den Proteinen veranstaltet. Ja, ja, ja. Du kannst theoretisch einer Zelle kurzfristig die ganze DNA wegnehmen und sie wird eine Zeit lang weiterleben. Du kannst sie aber nicht die Proteine wegnehmen. Das heißt, eigentlich, das Leben wird von Proteinen veranstaltet, die DNA ist nur das Sicherheitsbackup für die Neuproduktion von Proteinen. Aber auch das wird von Proteinen reguliert und kontrolliert. Und ich meine, das ist wie bei der Henne und dem Ei, was war zuerst da, Proteine oder, oder ja. DNA? Wir vermuten heute, dass RNA als erstes da war. Ja? Aber es äh, ist eine unglaublich komplexe Sache und es ist klar, dass man 1859 jetzt mal nur die ganz offensichtlichen banalen Mechanismen ja. Überproduktion, Variation und daraus resultierend natürliche Seduktion formulieren konnte. Und Darwin selbst hat relativ wenige Stammbäume gezeichnet und die waren alle nur hypothetische Stammbäume mit Zahlen und Buchstaben. Er hat keinen einzigen Stammbaum mit realen mhm. Tieren oder Pflanzen oder Pilzen gezeichnet. Ja, das hat er ganz bewusst der Nachwelt überlassen. Er hat geschrieben, es wird noch viele Generationen benötigen, um diesen unglaublich komplexen Stammbaum des Lebens halbwegs realistisch äh, historisch, und das ist eine historische Arbeit, das dürfen wir nicht vergessen, ja, historisch richtig darzustellen.
0: Ich würde noch gern zwei abschließende Fragen, die sich in die Zukunft richten stellen. Die eine ist, Jetzt nach all dem, was wir in den letzten Jahrzehnten auch an Neuem gelernt haben, über Evolution und Genetik und so weiter, was können wir erwarten oder uns auch, vor was können wir uns auch fürchten? Ich denke, Stichwort synthetische Biologie, äh, vielleicht mhm. auch wieder ein Machbarkeitswahn, der bis hin mhm. an die 1920er Jahre zurückgeht oder nicht. Oder, oder wie siehst du das? Das wäre mal die eine, die eine Dimension.
1: Also du kannst mit synthetischer Biologie natürlich im Prinzip alles anrichten. Ja, Heutzutage kann kann jeder mittelbegabte Genetiker in der, in der eigenen Garage Viren zeigen, äh, tödliche, also. tödliche, tödliche äh, Viren oder Bakterien erzeugen. Auch da muss man sagen, Evolution always wins. Am Ende ist selbst ein künstlich hergestelltes Pathogen oder auch ein künstlich verändertes äh, Lebewesen auch nur Teil der Evolution. Man könnte so weit gehen und, und viele tun das und, und das ist finde ich auch, auch aus ethischer Sicht durchaus vertretbar, dass man sagt, der Mensch ist Teil der Natur und wenn der Mensch lernt, Gene zu verändern, dann ist auch das ein natürlicher Prozess und halt auch insgesamt Teil der Evolution. Aber wir können uns da den Hahn abdrehen, nicht? Auf wir, wir können uns den Hahn abdrehen, aber auch diese Formulierung ist sozusagen eine, eine anthropozentrische. Ja, natürlich. Die Welt geht weiter. Die Welt ja aber irgendwie... Und die Evolution geht auch die, weiter, die, die, auch ohne... Evolution always wins. Viele würden ja doch gerne äh, länger leben. Ne? Auch, auch ich, äh, und auch ich habe große Sympathie für die Menschheit. Letztendlich vertraue ich doch auch auf den guten Willen äh, der Menschen, die, von denen, glaube ich, die meisten nicht das Bedürfnis haben, wie in, wie, in, wie im Film 12 Monkeys, die gesamte Menschheit zu vernichten.
0: Ja, Die Sorge, die ich habe, ist, dass relativ wenige ausreichen, ja, dass du ja. da, der Hebel, den ja. Einzelnen haben. Nicht? Ja. Weil früher, wenn du eine super Waffe hattest, konntest du vielleicht deine drei Nachbarn erschlagen oder ich weiß ja. nicht, oder erschießen oder sowas. Aber du hast natürlich heute, wenn du hier sozusagen, ist ein böser Wissenschaftler wärst, so wie man sich ja, in Polen vorstellt, könntest du da ist in, deinem, ja. in deinem Haus deinen Virus züchten und potenziell äh,
1: Millionen Menschen umbringen damit. Das ist richtig, ja. Aber das wäre auch denen ins Stammbuch geschrieben, die glauben, Corona ist in einem Labor erzeugt worden, wenn das so war, dann war das ein ziemlicher Fusch, weil wir sind sehr rasch damit zurechtgekommen und haben sehr rasch die entsprechenden Impfstoffe entwickelt. Ja, die eine Frage ist ja, ob es im Labor, ob's, ob es
0: ein Laborexperiment experiment war, das herausgekommen ja, ist, oder ob es ja. ein Kampfstoff war. Das sind äh, immer zwei verschiedene Fragen. Also
1: Ich sage immer, wer, wer der Natur nicht zutraut, so etwas wie das Coronavirus hervorzubringen, der glaubt nicht an Evolution. Ja, ganz klar gibt es so etwas. Ja, also so, so etwas kann natürlich entstehen und äh, das ist jetzt keine, keine besonders große Kunst, dass, dass ein Virus sich evolutionär ein bisschen verändert. Die Frage, die Frage ob die Menschheit überleben wird aus der einen oder anderen Perspektive oder aus, aus dem Grund der Gentechnik oder der Umwelt oder sonst was, die kann ohnehin niemand beantworten. Die kann ich auch nicht beantworten. Es ist halt schon so, je mehr wir können, desto mehr können wir auch gegen die negativen Aspekte mhm. unserer Technik etwas tun. Und es erkennen äh, vielleicht. Das ist der Grund, warum ich nach wie vor, obwohl ich ein, ein, ein überzeugter Naturschützer und überzeugter Umweltschützer bin, warum ich trotzdem ein großer Freund des Fortschritts und der Wissenschaft bin. Man darf nicht vergessen, dass die Erkenntnis, dass zum Beispiel viele Arten derzeit am Aussterben sind, und dass der Mensch daran schuld ist und dass der technische Fortschritt daran schuld ist, aber die Erkenntnis, dass diese Arten aussterben, ist ebenfalls Produkt des wissenschaftlichen Fortschritts. Das ist ja eine wissenschaftliche Erkenntnis. Es das heißt,
0: Mittelalter, Wissenschaft eine ist
1: nicht nur böse. Ja. Wissenschaft ist jenseits von Gut und Böse und ihre technischen Anwendungen erzeugen automatisch auch Nebenwirkungen, unangenehme, aber es erfordert wissenschaftliche Erkenntnisse, um diese unangenehmen Nebenwirkungen zu erkennen, zu vermeiden und zu beseitigen. Also so gesehen bin ich nach wie vor, trotz allem, ein Fortschrittsfanatiker. Es gibt
0: noch eine zweite Dimension, die ich sehr spannend finde. Ich, ich habe ja da auch einen Artikel geschickt von Brian Arthur und der, das hat mich sehr beeindruckt. Ich werde den Artikel auch in den Shownotes natürlich verlinken. Brian Arthur stellt sich sozusagen eine wissenschaftstheoretische Frage. eigentlich. Also er stellt mhm. die Hypothese auf, wenn ich sie versuche kurz zusammenzufassen, dass die Wissenschaft zunächst eigentlich sehr stark an der Geometrie orientiert war, dann sich sozusagen sehr an der Arithmetik, an der formelhaften Mathematik vielleicht orientiert hat. Und jetzt wir aber, und da sagt er ist eigentlich sozusagen, die formelhafte Mathematik war nie die Sprache der Biologie. Das hat eigentlich die Biologie hat da nie so richtig hineingepasst, so wie ich interpretiere. Und eigentlich ist die Biologie eher in der Sprache der Algorithmik, also der mhm. Prozesse, eher, eher mit so einem, einem Computerprogramm ja. vielleicht vergleichbar. Und statistisch halt. Und
1: statistisch, ja genau. Statistisch. genau und Aber lustig, gestern habe ich mit Werner Gruber darüber diskutiert ja. und er hat gesagt, ihr Biologen habt den Fehler, ihr fast zu wenig in Formeln. Ja. Und ich glaube, er irrt sich. Ja, genau, das wäre ich auch glaube, Welt, er irrt er sich. Die ja? Biologie ist eben nicht mit Formeln zu fassen, sondern Biologie ist ein hoch chaotisches ja, System. Also wir System. brauchen hier ja. sozusagen Chaos-Theorie und, 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 und wir haben es ja mit Komplexität zu tun. Und die Biologie arbeitet mit Algorithmen.
0: Und jetzt um den Gedanken von Arthur fertig zu spielen, A war, dass die Biologie arbeitet eigentlich mit Algorithmen und nicht mit Formeln. Vielleicht, vielleicht ja. diskutieren wir das mit Werner Gruber noch einmal aus.
1: Wir sind natürlich von der Physik abhängig. Das ja, ist ja, also ja,
0: aber das ist immer die Basis. Okay, aber jetzt kommt eigentlich dann der, der Clou, kommt am Ende eigentlich, dass er sagt, wir hatten ja eine sehr reduktionistische Wissenschaft aus der Physik heraus, mhm. die uns natürlich sehr geholfen hat, um viele Prinzipien zu verstehen. Aber viele Dinge in der modernen Welt oder viele Dinge in der Welt sind weit komplexe systemische Phänomene und die lassen sich reduktionistisch nicht verstehen oder nicht alleine verstehen. Und dieses Zusammenspiel, so würde ich es Arthur interpretieren, sagt er eigentlich, was wir aus der Biologie lernen müssten, ist, dass diese, dass wir wieder zu einer stärker algorithmischen betrachtung der mhm. wissenschaft oder der modernen wissenschaft kommen die uns dann helfen könnte eben die komplexen zusammenhänge der welt besser zu verstehen und noch einen letzten gedanken er bringt das auch mit verben und also mit mit verben und und hauptwörtern also, und zwar sagt er eigentlich die klassische äh, formelbasierte arithmetische wissenschaft geht mehr mit hauptworten um also im sinne von temperatur druck mhm. Mhm. Äh, solchen eigenschaften während die algorithmisch orientierte Biologie eher mit Verben umgeht, also mit Dingen, die passieren.
1: Werden die, die werden genau ist
0: ein wie, wie, die ist wie 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 gefällt dir dieser Gedanke fällt mir sehr gut zu, äh, auch Richtung Wissenschaftstheorie übrigens
1: äh, man könnte es nämlich anders formulieren man könnte es in den Worten von Rupert Riedl formulieren ja, der immer von der Syst Leber, ja. Systemtheorie der Evolution gesprochen mhm. hat man könnte hier von einer Systemtheorie der Wissenschaft sprechen mhm. ja also mir gefällt es ja gut ich bin ich bin äh, ich zähle jedenfalls zu denen die 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 eine eine Simplifizierung der Natur äh, im, im physikalischen Sinne und und die Annahme, die Biologie lässt sich auf Formeln reduzieren, hm. für nahezu lächerlich hält. Also das glaube ich wirklich nicht. Ja. Algorithmen sind etwas, was zu komplexen äh, Strukturen führt, zu unvorhersehbaren Kreislaufzusammenhängen und so Wie weiter. Wie auch die, die Komplexität
0: so unserer technischen Welt. Da wäre die Ähnlichkeit wieder.
1: Das wäre eine 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 sehr passende Analogie natürlich. Ja. Also ganz klar die die die, die Komplexität der der, der menschengemachten Welt genau, ja. ist zwar jetzt nicht direkt evolutionär äh, entstanden, aber aber da gibt es sicher da gibt Also ich Indie würde brauchen,
0: behaupten, sie ist das. auch evolutionär entstanden. Wir haben letztendlich weil du Rupert Riel sagt, ja, ja, wir haben die mal,
1: Dinge beibehalten,
0: die funktionieren und das ist ja, eigentlich Mann, evolutionär. Mir, da da ja. fällt mir ein Beispiel aus also Rupert Riedl einem ja, seiner so Bücher. Ich glaube, ich glaube, die Struktur Genesis oder so. Da Strategie der Genesis. Der, Entschuldigung, ja. Strategie ja. der Genesis äh, genau. Und da bringt er den, die ersten Züge. Uh -huh. also Eisenbahnzüge. Uh -huh. Uh -huh. Und da zeigt er, wie die Waggons der Eisenbahnzüge, wie Kutschen die Kutschen ausgeschaut sind, was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil du ja in jede einzelne einsteigen musstest. Ja. Und das waren wie Kutschen, die auf eine ja, ja, auf, weiß, ein, okay. auf eine Schiene gesetzt ja, wurden. Ja. Und erst langsam, das bin ich bei der technischen... Langsam, diese, diese
1: Strukturen sind, sind wie Rudimente genau. in, der, in, der, genau. in der Anatomie äh, genau. erklärbar, genau. dass das ein... ein VW Käfer noch immer ein Trittbrett unten genau. hat, ein Auto benötigt kein Trittbrett, Exakt, aber genau. das ist noch ein Rudiment von genau. der Konstruktion einer Kutsche, Ja, ja das, genau. ist eine, das, genau. ist eine, das ist eine sehr schöne Analyse. Und,
0: und, und erst evolutionär, ja. Schritt für Schritt kommt man drauf. eigentlich brauchen wir ja da, keine, brauchen wir weg, wir da weg, keine Gondel machen, können ja, wir, wir weg, können da eigentlich ja ja ja. die Züge anders gestalten. Nicht?
1: Darum haben die Autos auch viel ganz andere Formen als die Oldtimer, ja.
0: Natürlich. Und insofern ist dann eben die Frage, ob nicht diese algorithmische, dieses algorithmische Denken nicht viel stärker eben in die Wissenschaft der Komplexität und in die Wissenschaft der Biologie in Wahrheit auch einen gewissen vereinheitlichen ja, äh, Charakter entwickeln kann.
1: Gegenfrage, kommt das algorithmische Denken nicht ohnehin über die Artificial Intelligence auf uns zu? Und können wir uns von dem nicht wahnsinnig viele Antworten erwarten, die unser unser lineares, teleologisches, humanes Denken gar nicht zustande bringt?
0: Ja. Evolution always wins. Auf immer höheren Ebenen irgendwie. Ja? Auf immer höheren, höheren Ebenen. Das war ein schönes Wort zum Abschluss. Vielen Dank, Erich.
1: Gerne.